0: Salmo 94 ese es un salmo no sabemos de quién es el salmo 95 es de David algunos piensan que este salmo por cuanto no tiene autor también puede ser de David, de David e incluso el anterior aunque el problema con eso es que lo que nos narra este salmo eh, pareciera que podría ser imposible que fuera David porque está hablando de opresores que están oprimiéndolo a él y pues David era el rey si sí, ya tenía enemigos David, pero sabemos que el 95 definitivamente es de David, pero este no. El 95 lo vamos a ver en un momento más. El 94 nos dice así: Oh Yahvé, Dios vengador, oh Dios vengador, aparece. Levántate, oh juez de la tierra y da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los malvados, oh Yahvé, hasta cuándo se exaltarán los malvados? ¿Hasta cuándo hablarán insolencias y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo quebrantan, oh Yahvé, y oprimen a tu heredad. Asesinan a la viuda y al extranjero, matan a los huérfanos, y dicen, no lo verá Yahvé. Y dicen ellos, el Dios de Jacob no lo tomará en cuenta. Entended torpes del pueblo y vosotros necios, ¿cuándo actuaréis sabiamente? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que corrige a las naciones no castigará, el que enseña al hombre conocimiento no conocerá, Yahvé conoce los pensamientos del hombre que son vanidad cuán bienaventurado es el varón a quien tú oh Yahvé corriges e instruyes en tu ley para darle descanso de los días malos mientras la fosa se cava para los inicuos, porque Yahvé no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad porque el juicio retornará a la justicia y todos los rectos de corazón irán en pos de ella ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién se mantendrá en pie por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Yahvé, pronto mi alma moraría en el silencio. Cuando digo mi pie resbala, tu misericordia oh Yahvé me sustenta. Cuando mis inquietudes se multiplican en mí, tus consuelos deleitan mi alma. ¿Se aliará contigo el trono de iniquidad que mediante presuntas leyes comete agravios? ¿Conspiran en tropa contra la vida del justo? y condenan a muerte al inocente. Pero Yahvé me ha sido por refugio, mi Dios por roca de mi confianza. Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los aniquilará en su propia maldad. Yahvé, nuestro Dios, los aniquilará. Vemos en este Salmo una un problema que nos afecta a todos, y es, de hecho, un uh, argumento que utiliza mucha gente para decir, bueno, Dios no existe, porque si Dios existiese y, fue, y es bueno, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué no castiga al malvado inmediatamente? Eh, siempre que la gente me pregunta por qué Dios, les digo, yo no sé, no puedo contestar esa pregunta, porque yo no puedo contestar por qué Dios hace lo que hace o deja de hacer lo que deja de hacer. Yo no sé los porqués de Dios. Pero sí sabemos que Dios tiene un día en donde va a juzgar. Dios permitió toda esta situación de esta manera, eh, ninguna situación que sucede hoy en día, o que pasó en el pasado, o que va a suceder en el futuro, es un accidente que, que le sorprende a Dios. De hecho, Dios, al momento de planear todo y de crear el mundo y crearlo como está, Él ya sabía que todas estas cosas iban a suceder. Ya sabía que el mal iba a florecer de alguna manera en el mundo. Él ya sabía que Satanás se iba a revelar y los ángeles que se revelaron que son los demonios también se iban a revelar y él sabe todo lo que cualquier persona va a hacer él sabe cuando va a caer la hoja del árbol él sabe cuando va a caer la gota de la lluvia ya, ya lo sabe todo no es como algunos creen que piensan que Dios hace que suceda Dios no nos está manipulando y Dios no me está a mí haciendo que yo lo obedezca o que lo desobedezca como algunos creen que Dios está como programando a la gente para que la gente haga lo que Él quiere. Dios nos ha dado libertad y ese es el problema del mal que existe. Precisamente porque Dios nos ha dado la libertad, existe el mal, porque nosotros por naturaleza somos enemistad contra Dios. No era así al principio, pero, mis amados, todo esto es parte de un plan perfecto y divino. Yo solamente puedo darme una explicación en donde Dios nos permite primero probar el mal para que nos demos cuenta que no funciona y nos da la bendita posibilidad y bendición de arrepentirnos y de volvernos hacia Él. Él mismo nos incita a que lleguemos a Él, pero no todos hacen esto. Hay gente que prefiere el camino equivocado y gente que le gusta el placer de dañar a los demás, el placer de infligir dolor a los demás, el placer de quitarle a los demás lo que es de ellos para tenerlo ellos mismos. Existe algo en el corazón del hombre de maldad en donde no es suficiente tener, necesito tener y perjudicar al otro. Miren, yo se los digo porque ustedes conocen ese incidente en donde la Biblia dice que Salomón cuando entró a ser rey, Dios le dio una sabiduría tal que la gente estaba sorprendida y narra la escritura un incidente en donde dos prostitutas que vivían juntas, ambas tuvieron un hijo más o menos al mismo tiempo. Y estando dormidas, una de ellas se acostó sobre su hijo y su hijo lo sofocó y murió. A medianoche se dio cuenta que su hijo estaba muerto y le cambió su hijo por el de la otra que estaba en el mismo cuarto. Y la otra cuando se levantó vio que no era su hijo el muerto, verdad sino que era el otro y pues fueron con el asunto al rey y cada una decía que el hijo vivo era de ellas entonces el rey eh, dice bueno una dice que el hijo es de ella y el otro dice que el hijo es de ella pues entonces qué vamos a hacer este que se traiga una espada y vamos a partir al, al niño a la mitad y le damos a cada una eh, la mitad del niño entonces la que era la verdadera madre se conmovió y dijo no, no mejor dáje, dájeselo a ella que ella se quede con el niño pero que no le hagan daño al niño y la otra dijo no, ni tú ni yo entonces, ahí ya se dio cuenta Salomón quién era la verdadera madre. O sea, ¿qué es lo que existe? Existe esa situación de que si yo no lo tengo, si yo fui privado de eso, yo tampoco quiero que tú lo tengas. Y si yo tengo algo bueno y veo que tú tienes algo mejor, ya tengo envidia y ya no lo puedo disfrutar porque tú tienes algo mejor que lo mío. Y, y existe esa maldad. Bueno, aquí obviamente la maldad existe en la persona y el Señor ofrece su gracia y el Señor ofrece su, su verdad y solamente son pocos los que escogen ¿por qué los pocos escogemos al Señor? no sé, es la gracia de Dios también pero existe esto entonces dice aquí oh Dios vengador, oh Dios vengador aparece la gente dice ¿por qué Dios permite el mal? y nosotros queremos que Dios inmediatamente haga justicia sobre todo cuando alguien nos está haciendo daño a nosotros y vemos que la injusticia es de abuso de abuso cruel de abuso de, 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 de criminal levántate oh juez de la tierra y da el pago a los soberbios Señor levántate por favor y haz justicia ese es el clamor de nuestro corazón normal como vamos a ver en este salmo parte de lo que el Señor permite y de hecho para nosotros los que somos cristianos está la promesa en Romanos 8 que donde dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos a Cristo Jesús todas las cosas aún la opresión de otras personas y el salmista se va a dar cuenta en este salmo de eso pero en principio está ese clamor, y es un clamor genuino, que podemos nosotros orar al Señor. ¿Hasta cuándo los malvados, oh ve? hasta cuándo se exaltarán los malvados? ¿Hasta cuándo hablarán insolencias y se van vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? O sea, existe ese orgullo de decir, a mí no me va a pasar nada. Y continúan haciendo mal. A tu pueblo quebrantan, oh ve y oprimen a tu heredad asesinan a la viuda y al extranjero y matan a los huérfanos cuando yo leo este versículo 6 me da escalofrío en pensar con estas clínicas de aborto que hay qué, qué hay más cruel y más eh, abusivo que matar a una criatura que todavía no nace aún cuando llegue a los nueve meses si no respira es un producto nada más no es un niño pero si uno destruye el huevo de una águila, lo meten a la cárcel. Se dan Aunque no ha nacido el águila, es un huevo de una águila, que es un águila en potencia. Y es un animal que está en peligro de extinción y es el ave del, pues, del país, ¿verdad? Es el símbolo. Entonces, si destruimos eso, pero un ser humano, ¿por qué? Pues, por abuso. ¿Por qué asesinan a la viuda y al extranjero y matan al huérfano? Por abuso. Porque pueden, porque pueden abusar de ellos. Y dicen, no lo verá, ya ve, el Dios de Jacob no lo tomará en cuenta. Todos estos criminales que andan raptando gente, secuestrando, matando, asesinando, no creen que Dios va a tomar cuenta, porque si no estarían temblando. Dicen, Dios no lo va a ver. Este señor... <ríe> Richard Dawkins, que lo utilizo mucho cuando estoy hablando acerca del tema de la evolución, eh, eh, porque él cree en la evolución, dice todo ser inteligente y educado debe de creer en la evolución y blasfema a Jesucristo de una manera impresionante, impresionante. Él cree que no le va a tener que dar cuentas a Dios porque si él lo ignora, Dios deja de existir en su mundo. Pero esa no es la realidad de las cosas. Eventualmente va a haber un día donde él se va a presentar allí y va a tener que dar cuenta. Pero ciertamente, los que no tienen en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No lo verá Dios, no lo va a tomar en cuenta, pero, pero es un momento. Y dice, entender torpes del pueblo y vosotros necios. Esta es la respuesta del salmista a esta gente que dice, Dios no va a ver, Dios no va a tomar en cuenta, Dios no va a ver nada, puedo hacer lo que yo, me, se me pegue la gana, el que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Claro, el evolucionista cree que sucedió por casualidad, ¿verdad? Y aunque la, la evolución no explica cómo es que la materia se autoadhiere para producir perfecciones, fíjense que dentro de la evolución existía el problema de por qué los animales tenemos ojos y tenemos oídos. ¿En dónde sucedió eso? Y como no se pudo explicar, hubo este señor Jack Monod que dijo... Porque necesitábamos ver, es que nos salieron ojos. Y porque necesitábamos oír, nos salieron oídos. Y la necesidad es una fuerza, una fuerza latente que está por allí. Imagínense nada más la locura. La necesidad está, pues ahí va caminando junto con el hada madrina de la madre naturaleza. Porque están allí, ¿verdad? Y la, Qué sabia es la naturaleza. Sí, ¿dónde está la señora esta? ¿verdad? ¿Dónde vive? ¿Dónde está el centro de inteligencia de la natu madre naturaleza? Pero creen en esas fábulas y niegan al perfecto maestro, ingeniero, creador de nuestros ojos, de nuestros oídos. El que hizo el ojo no va a ver, el que le hizo el oído no va a oír, solamente vete a ti. El que juzga no va a juzgar, dice aquí. El que corrige a las naciones no castigará. El que enseña al hombre el conocimiento no conocerá. En Isaías capítulo 28, si ustedes lo leen al final del capítulo, el Señor está hablando acerca de cómo el que anda arando, ara de diferente manera para sembrar ciertas plantas y no las siembra de la misma manera. Y cuando las recoge y las cosecha, separa el grano de diferente manera de una planta que de la otra y a una la sacude de una manera y a otro de otra. Dice, ¿y cómo sabe lo que tiene que hacer? Porque el Señor le ha dado sabiduría en el corazón Dios nos ha puesto en el corazón cosas para que sepamos. No es como esa película que sacaron hace mucho tiempo de la Biblia. Se llama la Biblia. ¿verdad? Yo me acuerdo cuando la vi y dije, yo qué ridículo. Pero está Adán allí, ¿verdad? Como eh, experimentando y así como asombrado de ver todas las cosas que Dios hizo. Y de repente ve un árbol de plátano o de banano. ¿verdad? Y corta uno. Y esto cómo se hace. Y lo aprieta así de un lado. Lo aprieta de la parte de abajo y sale un poquito del hacia arriba la otra parte claro ya lo, la mitad quedó puré pero por lo menos se come la primera parte y así ya aprende cómo cómo, se, cómo pelarlo ¿verdad? porque no sabía cómo pelar un plátano pues imagínense pase un mono atrás y le hace así mira que así se hacen las cosas ¿no? pasa chita y le dice cómo se come un plátano o sea obviamente que Dios le da ya en el corazón cómo se hacen las cosas pues no, no, no es que tuvimos que aprenderlo todo así como de ¿Y esto cómo se hace Uy, cómo se come una naranja No. Hombre. Dios dice el que enseña al hombre el conocimiento no conocerá conoce los pensamientos del hombre que son vanidad Dios conoce nuestros pensamientos y sabe que son vanidad y luego dice aquí me encanta este, este, este cambio que hay aquí en el Salmo donde dice cuán bienaventurado es el varón a quien tú oh Yahvé corriges e instruyes en tu ley para darle descanso de los días malos mientras la fosa se cava para los inicuos porque Yahvé no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad porque el juicio retornará a la justicia y todos los rectos de corazón irán en pos de ella, o sea, qué bienaventurado es el varón a quien tú estás corrigiendo en hebreos nos narra en el capítulo 12 que Dios al que ama, corrige y disciplina. Al que toma por hijo, lo castiga. No que, no que nos castigue porque está enojado. Si la palabra habla de corrección, de disciplina, la palabra disciplina viene de la fuente también de discípulo, disciplina, en donde hay una enseñanza. El Señor nos dice que nosotros no debemos en sí castigar, entre comillas, a nuestros hijos con odio sino que tenemos que quitar el coraje de nuestro corazón y necesitamos disciplinarlos, corregirlos, instruirlos. Y es lo que Dios hace con nosotros. Cuando Dios castiga por juicio, el castigo no es para bien, es para destrucción. Pero a sus hijos jamás los castiga así. Siempre que el Señor nos corrige a nosotros, lo hace con amor y lo hace con un propósito de corregirnos, de hacernos entrar en el camino. Y por eso dice aquí, bienaventurado, cuán bienaventurado es el varón a quien tú corriges y lo instruyes en tu ley. ¿Para qué lo hace? Para darle descanso en los días malos, mientras la fosa se cava para los inicuos. O sea, me están atacando a mí, soy víctima de estos inicuos, pero es parte de la corrección que el Señor tiene en mi vida pero no me debo preocupar porque en eso que están haciendo, el mal que me están haciendo, si estoy sufriendo por causa de la justicia o padeciendo por causa del reino de Dios, el inicuo está acabando su fosa. Y no debemos nosotros de tener envidia como el salmista en el Salmo 73, Asaf dice, casi resbalaron mis pies cuando vi al inicuo prosperar. Y dije yo, en vano he limpiado mi vida porque prosperan, engordan, les dejan a sus hijos grandes riquezas y dije yo, en vano yo me he limpiado hasta que entré en el santuario de Dios y vi el fin de ellos mis amados, la eternidad es lo que importa aquí estamos por un ratito, por un ratito nada más y no sabemos cuándo nuestros días terminan acabo de regresar de México habíamos planeado un evento con unos músicos con el que yo toqué hace mucho tiempo y uno de ellos muy emocionado sí, yo quiero participar en ese evento para recordar la, 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 lo que estábamos haciendo en aquellos días y, y pasó el, el, el fin de semana eh, estamos ya en el aeropuerto para venir para acá y me llega en el, en el facebook eh, el mensaje de que uno de ellos le dio un ataque al corazón vivía acá, fulminante cuando llegaron los paramédicos ya estaba, ya lo habían declarado muerto y no tenía antecedentes o sea de repente pum, llegó y pum se murió ¿Cuándo es nuestro día? No sabemos, no sabemos, pero debemos estar preparados para la eternidad. No queremos que nos sorprenda y no estamos listos, pero soportamos porque sabemos que el Señor dice, no abandonará, dice el versículo 14, nunca a su pueblo ni va a desamparar su heredad. Porque el juicio retornará a la justicia. O sea, el Señor va a juzgar con justicia y va a gobernar con justicia. Y nosotros decimos, venga a tu reino con todo gozo y placer decirle, Señor, estamos cansados de la injusticia de este mundo. Venga a tu reino de amor, de justicia, de paz. Es lo que queremos. Y va a venir. Y todos los rectos de corazón irán en pos de ella. Ahora, ¿quién se levantará por mí contra los malignos, dice el salmista, y quién se mantendrá en pie por mí contra los que hacen iniquidad? Él todavía tiene esta queja. ¿Quién está conmigo para levantarme en contra de los que están haciendo iniquidad? Y luego dice, si no me ayudara Yahvé, pronto mi alma moraría en el silencio. Si el Señor no estuviese de mi lado de la justicia, yo estaría confundido. Cuando digo, mi pie resbala, tu misericordia, oh Yahvé, me sustenta. Cuando mis inquietudes se multiplican en mí, tus consuelos deleitan mi alma. Estos versículos que acabamos de leer, mis amados, significan cuando estamos confundidos, cuando estamos preocupados, cuando no entendemos el porqué de las cosas que están pasando. Cuando no entendemos el porqué es que Dios permite injusticias que vengan a mi vida o que vengan a la vida de mis seres queridos. Estamos a punto de resbalar, dice ahí, pero cuando estamos a punto de resbalar tú nos sostienes. Siempre volteamos al Señor, siempre debemos voltear al Señor y el Señor siempre nos va a consolar. Si vemos como dice Filipenses, si vemos a, 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 como dice Pablo acerca de Jesucristo, un hombre que sufrió tanta contrariedad de pecadores en su contra. ¿Qué esperamos que va a pasar con nosotros? Dice, si, 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 si el árbol verde hicieron leña, ¿qué quieren, ¿qué creen que van a hacer con el árbol seco? Con nosotros se aliará contigo el trono de iniquidad que mediante presuntas leyes comete agravios o sea esto es confortante para el salmista acaso se va a ir de tu lado o tú vas a estar de acuerdo con aquellos que hacen leyes inicuas que hacen leyes injustas mis hermanos, estamos viviendo en tiempos en donde casi todos los gobiernos tienen leyes injustas y cada vez están permitiéndose leyes más injustas y más injustas. No es porque no tengan conocimiento del bien, es porque están rechazando como en, en, en un sistema mundial, están rechazando a Dios, lo están haciendo a un lado. No, no, no quieren las leyes morales de Dios. Están aceptando los propios valores humanos que son valores corruptos, supuestamente modernos. Es increíble. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, mi esposa y yo, la primera vez que viajamos a España, España tenía, en aquel entonces, estábamos en Madrid, tenía tres canales de televisión y estaban abriendo para tener más canales. Ahora tienen muchísimos más. Pero en aquel entonces tenían solamente tres e iban a tener más. Todos de aire, no tenían ninguno de cable o cosas así. Y había muchos que se postularon para tener canales de televisión. Muchos canales se postularon y aceptaron otros tres. De los tres que aceptaron, había uno que era cultural y los otros dos eran de variedad, pero de variedad muy vulgar, muy vulgar, con mucha desnudez y mucha inmoralidad. Y dijeron, es que queremos ser europeos, queremos ser más europeos. Y por eso escogimos estos. Porque había canales muy buenos que pudieron haber escogido, pero escogieron eso supuestamente para ser europeos. ¿Por qué? Porque los valores del mundo se están deteriorando. Se con europeos, entonces vamos a permitir cualquier cosa. Pareciera que sí. Dice, entonces se va a aliar contigo el que hace iniquidad y el que su, en, mediante presuntas leyes comete agravios. Conspiran en tropa contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Esas son las leyes injustas. Condenan a muerte al inocente. Nuevamente, pensemos en el aborto. ¿Qué más agravio hay de condenar a muerte al inocente? que con estas leyes que se han aprobado, pero Yahvé me ha sido por refugio, mi Dios, por roca de mi confianza. Y el versículo 23, Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los aniquilará en su propia maldad. Yahvé nuestro Dios los aniquilará. Viene el día del juicio y el Señor le decía a los profetas, a su pueblo por miedo de los profetas, no estén diciendo, ay, el día del Señor, el día del Señor. El día del Señor es un día terrible. El día del Señor van a estar temblando, aún los justos van a estar temblando el día que estén delante de Dios, aún los más santos van a estar temblando delante de un Dios santo y perfecto y puro. ¿Cuánto más los inicuos, cuánto más los malvados que creían que no iban a haber juicio van a estar delante del rey de reyes, de delante del juez de jueces, delante del de Dios de dioses como dice el siguiente salmo? y van a tener que dar cuentas van a tener que entregar cuentas por eso que nosotros tenemos la gracia del evangelio de que el Señor dice Venga, ven y entremos a cuentas y si tus pecados fueren rojos como el carmesí yo los haré blancos como la nieve este es el día este es el momento para ponernos a cuentas con Dios y borrar todo el expediente que está en nuestra contra y el Señor nos perdona y nos lleva y vamos a estar Así como estos justos que está diciendo aquí, vamos a ser parte de su pueblo, parte de su heredad y vamos a andar deseando los justos juicios de Dios. El Salmo 95 dice, Venid, cantemos con gozo a Yahvé, aclamemos con júbilo la roca de nuestra salvación, entremos en su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos porque Yahvé es Dios grande y gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y suyas son las alturas de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra firme. Venid, inclinémonos y postrémonos. Arrodillémonos ante la presencia de Yahvé, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros, pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mesá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, debatieron aunque habían visto mi obra. Durante 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije, es un pueblo que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Tremendo salmo. Este salmo no tiene el autor aquí, pero el autor de Hebreos, capítulo 3 y 4, nos dice que David es el que lo escribe, porque se refiere a este salmo y dice, David escribió y recita este salmo. Entonces vemos ahí que a través de inspiración divina, de alguna manera el escritor de Hebreos, que probablemente, la mayoría de los eruditos bíblicos creen que es el apóstol Pablo, aunque no dice ahí que es el apóstol Pablo, pero por el estilo y su manera de hablar y el contenido tan tremendo, se cree que era del apóstol Pablo. De cualquier manera, este Salmo lo veo yo dividido en dos partes importantes, bastante notorio. La primera es acerca de venir a darle gracias a Dios, a aclamarlo, y yo estaba escuchando al pastor Chuck Smith, que dice que allá en Israel, cuando va a ser, están a punto de celebrar la Pascua, muchos de los jóvenes van danzando, ¿verdad?, tomados de los, de los brazos, abrazados por los lados y van danzando en la calle, cantando salmos, acercándose al muro de las lamentaciones, que es la parte más cerca del templo que ellos tenían ahí, antes de celebrar la Pascua, como que ya vienen cantando antes del evento. Y decía el pastor Chuck, cómo me gustaría que aquí en Calvary Chapel viniésemos de alguna manera, que no hubiera un momento en donde, ok, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar la primera canción, sino que ya viniésemos cantando y solamente cuando llegamos a cantar ya solamente, ya, ya, ya venimos con vuelo, ¿verdad? Entonces ya nada más seguimos cantando aquí y a eso es a lo que se está refiriendo este salmo. Está diciendo, venid, cantemos con gozo a Yahvé, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, entremos en su presencia con acción de gracias y aclamémosle con salmos. Esta es la idea, que vamos entrando mientras estamos cantando y estamos admirando a nuestra roca de nuestra salvación, estamos dándole gracias. Mis amados, por tantas cosas tenemos que darle gracias a Dios. Yo me quedo realmente sorprendido ¿Por qué la gente no quiere acercarse a Dios? Muchos, porque tienen una imagen equivocada. La religión, y estoy hablando de todas las religiones, ha hecho un trabajo de hacer una caricatura de Dios. Una caricatura es un retrato en donde algunos de los rasgos están desfigurados, exagerados o minimizados, pero no es como la persona es. Y esa caricatura puede producir risa, burla, o espanto, depende cómo esté la caricatura. Y hay gente que se ríe, se burla o se espanta de la religión. ¿Por qué no ven al Dios verdadero? Yo tenía esa imagen de un Dios diferente hasta que me cayó en las manos una Biblia y la empecé a leer y dije, este no es el Jesucristo que yo conocía. Este es un Jesucristo totalmente diferente. Yo tenía la imagen de un Dios un tanto arrogante que había que llegar a través de santos y vírgenes y no directamente delante de Dios. ¿Cómo voy a llegar delante de Dios? Así nada más. Y la gente lo decía. ¿Cómo te atreves? ¿Vas a llegar así delante de Dios? Pues ¿quién te crees que eres? Que había que llegar con golpe de pecho, con caminar de rodillas, con penitencias y con dolor, que le gustaba el sufrimiento humano. Y un versículo que me impactó cuando yo lo leí fue, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darás una piedra? Si tú pidieras un pez, ¿le vas a dar una serpiente? Pues si estás sano mentalmente, obviamente no. Y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus propios hijos, ¿qué esperan de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo no nos va a dar buenas cosas cuando nosotros nos acercamos a Él? Yo me di cuenta que era un, un Dios lógico, un Dios lleno de amor, que además envió a su Hijo a morir en la cruz por mí, que su propósito es que yo herede juntamente con Jesucristo todas las cosas, que sea yo heredero de Él, heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. La razón por la que vino Cristo es para salvarme de la condenación que yo mismo escogí con mi rebelión para llevarme a la gloria y entregarme todas las cosas. No, no va a sacar nada de mí porque no quiere sacar nada de mí, no va a obtener nada de mí porque no puede obtener nada de mí, yo no le puedo otorgar nada, solamente me quiere dar. Entonces, ¿por qué la gente no se acerca a Dios corriendo? Yo cuando conocí a este Jesucristo, les digo que yo estaba con la Biblia y decía, esto no puede ser. Cuando yo se lo anuncie a mis amigos, todos van a decir, yo quiero ese Jesús. Y me llevé la sorpresa de que la mayoría no querían saber nada de Dios. Y dije, ¿pero por qué? Si todo es bueno. Lo que Dios nos quiere dar es bueno. ¿Saben por qué? Porque la gente no quiere dejar su maldad, su porquería. Es increíble. Viven con vestidos sucios, malolientes harapientos, andrajosos, apestosos, pero no los quieren soltar. Como nos dice Colosenses, desvístete de eso y vístete del vestido que te va a dar el Señor. No, pero a mí me gusta este, a mí me gusta este y ahí me voy a quedar. Esta es la condenación, dice Juan capítulo 3, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para que no fuesen reprendidas prefieren vivir en tinieblas quiere decir prefieren vivir ignorantes ignorantes a la verdad no me importa que esto me mate yo esto lo voy a tener aquí el drogadicto ya sabe que la droga lo está matando pero cuando no la quiere dejar no le importa la verdad no quiere saber nada de la verdad no quiere que nadie le diga nada es más no quiere que se lo mencionen porque ya lo sabe y quiere creer la mentira a mí no me va a meter yo soy diferente yo pensaba así. La gente me decía, tú eres adicto. No, yo no soy adicto. ¿Saben cuándo me di cuenta que era adicto? Cuando quise dejar las drogas y no pude. Ahí me di cuenta que era adicto y tuve que llegar delante de Dios y decir, ay Señor, no puedo, ayúdame, yo no sé qué hacer. Pero hasta que uno trae su vida delante de la luz para que la luz alumbre y cuando la luz alumbra la, 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 la vida de uno es vergonzoso es vergonzoso traer nuestras, nuestras obras delante de Dios es vergonzoso cada día ponernos a cuentas con Dios es vergonzoso reconocer que somos pecadores todavía hoy es vergonzoso desnudarnos delante del Señor pero saben qué, a, a Él no le vamos a informar nada nuevo con el hecho de que yo reconozca mi pecado no es que Dios diga de veras eso hiciste ¡Qué barbaridad yo no lo vi así, pero ahora que lo veo desde ese punto de vista, sí, sí, no, no, qué bárbaro. Qué bueno que me lo dijiste, ¿eh? porque si no, ¡ay! si yo lo llego a descubrir en alguna manera, ¿Quién sabe qué te va a pasar? No, Dios ya lo sabe. Es más, yo me puedo engañar a mí mismo pensando que estoy bien, cuando no estoy bien. Venía escuchando un, un mensaje de John MacArthur y dice, es muy peligroso cuando tú consientes un pecado y te sientes bien con él en tu vida. Y dices, no hay problema, esto no es tan, no es tan importante. Ya, yo me la voy llevando bien con el Señor. Ya Él y yo ya nos como, ya, no, no, nos entendemos. Pues tú sabes que así soy yo, Señor. Bueno, ¿eh? Así soy yo. Acostúmbrate, Señor. ¿Ok? Pues no, no va a ser así. El Señor no se va a acostumbrar. Pero bueno, entramos con acción de gracias porque bueno es darle gracias a Dios. Dice que los que detuvieron con injusticia la verdad. La ira de Dios se manifiesta contra aquellos hombres inicuos que detienen con injusticia la verdad, porque conociendo a Dios, no le dieron gracias, dice la Escritura, sino que se envanecieron en sus razonamientos, negando a Dios. Y Dios, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada. ¿Quieren pensar en mal? ¿Quieren pensar al revés? ¿Quieren seguir pensando al revés? Ok, los dejo. No es que el Señor los haga al revés, ellos se hacen al revés a sí mismos, porque la verdad y la cordura vienen de parte de Dios. La torpeza y la ceguera vienen de nuestra parte. Dios no nos ciega, nosotros nos cegamos y el diablo nos ayuda también a cegarnos también, porque dice que nos tiene cautivos a voluntad de Él cuando nosotros nos dejamos. Entonces, le damos gracias a Dios porque le hemos conocido y le hemos conocido porque Él vino a nosotros. Cuando nosotros aceptamos al Señor, realmente es Él el que nos acepta. Acabo de venir de una iglesia en México donde dicen, este, ¿quieres que el Señor te acepte? Pasa aquí adelante. O sea, no es tanto que tú aceptes al Señor, sino que el Señor te acepte, ¿verdad? Porque nosotros le amamos porque Él nos amó primero y tenemos toda la razón de darle gracias al Señor, porque todo lo que somos, todo lo poquito bueno que podamos tener, es, viene de parte de Él, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos, dice Pablo, no hay nada bueno en mí. Y tiene razón, en nadie. Porque ya ves Dios grande, dice el versículo 3, y gran rey sobre todos los dioses. Eso es importante. Cualquier cosa que gobierna tu vida, cualquier cosa que es la razón por la cual vives, aparte de Dios, situaciones que tienes en la vida que te gusta hacer y por la cual estás allí, también es un Dios. Pero cuando tienes a Dios gobernando por encima de todas esas cosas, que Él tome el control, esos otros dioses dejan de ser dioses, ¿verdad?, y Dios viene a ser el que controla tu vida y el que toma posesión. Y puedes disfrutar todo lo que Dios te da, pero lo puedes disfrutar ya bajo la dirección de Dios. Y les digo una cosa, se disfruta impresionantemente. Cuando sabemos que tenemos el permiso de Dios y que es legal delante de Dios, las cosas vienen con otro sabor, ¿verdad? Vienen de otra manera, porque Dios nos la da y nos la da para que los disfrutemos dice en su mano están las profundidades de la tierra y suyas son las alturas de los montes él es poseedor de todas las cosas suyo es el mar pues se lo hizo y sus manos formaron la tierra firme Venid, dice inclinemos no, inclinémonos y postrémonos arrodillémonos ante la presencia de Yahvé nuestro hacedor de veras que es impresionante, yo antes de ser cristiano jamás le daba a Dios gracias por haberme dado la existencia. Sí, me ponía a filosofar un poquito, a decir, wow, yo soy yo. O sea, yo sé que suena raro, pero yo soy yo y yo estoy pensando, o sea, yo tengo conciencia, yo existo. Y existe mucha otra gente, pero yo existo. Y ahora como cristiano le digo, Señor, yo existo y existo como hijo tuyo y, y, y vivo una vida con promesas. Qué bendición y qué gracias, Señor. ¿Cuánta gente hay que no te conoce? Al, al ver yo situaciones que pasan en la vida, que muchas veces son enseñanzas que Dios me da. Cuidado, mira lo que le pasó a fulano. Sí, señor, gracias. Qué bueno que a mí no me pasó lo que le pasó a fulano, pero gracias por la enseñanza has tenido misericordia de mí en mostrarme estas cosas. Mis hermanos, todas las cosas que nos pasan alrededor, debemos utilizarlas para bien, porque suceden para bien, pero depende de, de qué giro nosotros damos en la vida. Depende de de qué manera nosotros las tomamos, las podemos tomar para bien, las podemos tomar para mal. Y por eso dice aquí, venir, inclinémonos y postrémonos, arrodillémonos ante la presencia de Yahvé. Él es nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros, pueblo de su prado y ovejas de su mano, que entendamos que Él es nuestro pastor. ¿Cuál es la función del pastor? ¿Pegarle a la oveja? No. ¿Torturarla? Por supuesto que no. Si es un pastor que ama sus ovejas y que va a poner su vida por sus ovejas, el pastor solamente quiere que la oveja esté bien, la va a llevar a un lugar donde tenga aguas en donde tomar, aguas delicadas, aguas que no estén sucias, las va a llevar a delicados pastos en donde puedan comer. Como dice Salmo 23, ya ves mi pastor, nada me faltará, él va a cuidarme. Entonces, si yo estoy conociendo que él es mi, mi Dios, mi Hacedor, él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su mano. Voy a estar confiado en que todo aquello que Dios me da es para mi bien y lo que me quita también es para mi bien. Entonces, estoy confiado en eso. Señor, lo que venga, como venga, lo que tú pongas, haz tu perfecta voluntad en mi vida. No quiero decir con esto que no debemos orar ni pedir al Señor, porque el Señor dijo, pedid y recibiréis, buscad, y hallaréis y toca a sus discípulos le dijo hasta ahora nada habéis pedido pidan para que eh, reciban de nuestro, pero no, pa, no pedir para mí como Santiago dice pides si y no recibes porque pides para ti para gastar en tus deleites pido de acuerdo a la voluntad de Dios que la voluntad de Dios también es mi santificación la voluntad de Dios es que yo crezca hasta llegar al conocimiento de Dios a, a la estatura de un varón perfecto Dios tiene grandes planes para nosotros ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestro pastor que nos lleve a los prados donde él nos quiera llevar, nos va a llevar a... a a aguas deliciosas la relación que vamos a tener con Dios es una cosa que no la vamos a poder explicar en palabras, vamos a tener un éxtasis en la pura relación íntima que tenemos con Él cuando estamos a solas cuando estamos en oración cuando estamos leyendo la palabra el Señor nos va a llevar a cosas increíbles que no son las cosas que normalmente desea nuestro cuerpo, nuestra carne son cosas internas del Espíritu pero deliciosas y ustedes que han experimentado esas cosas saben de lo que les estoy hablando porque Dios es así, tiene tesoros para aquellos que lo quieren buscar de su mano y no están más que en su mano y hay que acercarse a él para tomarlo de su mano, pero No lo da abundantemente. Y luego dice, cambia a la mitad del versículo 7, cambia inmediatamente, pareciera que, que, que de repente cambió de tono y cambió de salmo casi. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva o Meribá. Como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, debatieron aunque habían visto mi obra. Durante cuarenta años estuve disgustado con aquella generación y dije, es un pueblo que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. El capítulo 3 y capítulo 4 de Hebreos nos narra esto y está hablando acerca de entrar en un reposo de Dios que podemos dejar de alcanzarlo dice el capítulo 3 versículo 7 por lo cual así como dice el espíritu santo hoy si oís su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión la palabra merivá significa rebelión en el día de la tentación la palabra masá significa tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres poniéndome a prueba aunque vieron mis obras 40 años por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad como para apartarse del Dios vivo. Antes bien exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. Entre tanto que se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Porque quienes después de oír se rebelaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés. Y con quienes estuvo airado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que les desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Porque así dijo en algún lugar, respecto al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras, y en el séptimo día, otra vez, en este lugar, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy si oyere su voz, no endurezcáis, vuestros corazones ahora nos está hablando que queda un reposo este mensaje es para nosotros para la iglesia mis amados el pueblo de Israel mientras andaba en el desierto se quejaban de que no tenían pan tenían el maná que el Señor les enviaba al principio se quejaban de que se extrañaban las ollas de carne y al principio el Señor les dio codornices para que comieran les envió pero después solamente les dejó el maná Llegaron después a la tierra prometida, a la frontera de Cádiz, Barnea, y no quisieron entrar por temor de los doce espías que fueron. Diez de ellos regresaron diciendo, no, no podemos entrar, este es un lugar es un lugar de, de gente muy fuerte, de gente de gran estatura y pueblos muy fuertes y, y, y nos van a hacer pedazos. Pero Josué y Caleb, que iban con ellos... Dijeron, sí, podemos ir porque Dios está con nosotros. Pero de los diez, desanimaron a la, al resto de la población y querían apedrear a Moisés y querían regresarse a Egipto. Y empezaron a decir, ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto o en el desierto. Entonces el Señor se aparece y dice, ok, señores, ustedes que ya son rebeldes no van a entrar aquí. ¿Saben qué va a pasar? Lo que ustedes quieren, ¿quieren morirse en el desierto? Van a morirse en el desierto. Los, todos los que son de, 40, de, de 20 años para arriba van a morirse en el desierto. Van a estar 40 años en el desierto y hasta que se muera el último, hasta ahí este, van a volver a entrar. Y así sucedió. Y cuando regresaban otra vez, murmuró la, la gente. Murmuró dos veces cuando salieron acerca de, de la roca, del agua y acerca de la carne y todo el asunto. Y el Señor les volvió a mandar todo esto. Pero al final, cuando murmuraron, ya eran los que iban a entrar. Dieron, ya estamos hartos de este maná. Bueno, para nada nos gusta. Estamos hasta aquí comiendo esto esta porquería de pan todo el tiempo, es lo que estaban diciendo. Bueno, saben qué, mis amados, entraron a la tierra que fluye leche y miel, a disfrutar viñas que no plantaron, a disfrutar casas que no construyeron, a disfrutar ganados que ellos no tenían. Ahí tenían todo y se corrompieron. Porque no importa lo que uno decía en su carne, en su corazón, si yo tuviera esto y esto y esto y esto, yo voy a estar bien, Señor, y te voy a servir. Me estoy quejando porque tengo necesidad, pero si tú me suples mi necesidad, voy a estar tranquilito y te voy a servir. No, Señor, si yo no estoy tranquilo con mi necesidad, no voy a estar tranquilo con la abundancia, porque el pecado y la maldad están en mi corazón y no se quitan con la abundancia, se quitan con el arrepentimiento. Y dice, esta gente aquí, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Quieres entrar en el reposo de Dios? El reposo de Dios no viene con la abundancia. ¿Saben con qué viene? Con la primera parte del Salmo. Con acción de gracias. Con darle gracias a Dios por lo que me ha dado y por lo que no me ha dado. Por lo que me ha quitado y por lo que me ha dado. Darle gracias a Dios por todas las cosas. Cuando yo sé aceptar de Dios su perfecta voluntad. Aún en las peticiones que estoy derramando mi corazón, o okay, que Señor, yo te estoy pidiendo esto, pero aquí está, te lo dejo allí. Yo puedo entrar en el reposo de Dios cuando se lo dejo allí. Hay una manera de dejar la carga, en donde uno dice, ok Señor, ya no me voy a angustiar más por esto, porque la angustia no me ayuda. Si la angustia ayudara, me quedo ahí angustiado, pero llega el momento donde tengo que empezar lógicamente, la angustia no me ayuda. Entonces Señor, lo dejo en tus manos, lo dejo allí y tú encárgate y ¿saben qué? es el momento donde hay verdaderamente una liberación de donde uno dice ah Señor la carga se me quitó ahora está en tus manos y ahora voy a confiar en que tú vas a hacer lo que tú quieres hacer no quiere decir que dejo de orar y que dejo de pedir por aquello pero me dejo de afanar dejo que la paz de Dios gobierne en mi corazón y eso mis amados es entrar en el reposo de Dios porque entro en el reposo de Dios confiando en sus promesas entrar en el reposo es entrar con fe cuando yo entro allí, dice, ¿por qué no entraron en el reposo? Por su incredulidad. Por no ir haber acompañado de fe aquellos que escucharon la promesa de Dios. Por causa de la incredulidad, no hay reposo. Y ciertamente, Dios me puede dar mil promesas. Pero si yo no las creo, no me beneficia. Pero si yo creo, si yo creo que el Señor me dice, todo lo que te sucede en tu vida es para bien. Gózate cuando estás pasando por dificultades. Ok, Señor haz tesoros en el cielo y no en la tierra eso es importantísimo estaba escuchando al pastor Chuck también que estaba hablando dice, eh, cuando viajó a, a Europa antes de que estuviera el euro y dice, qué problema, fuimos a nueve países a estar cambiando monedas de uno al otro y de repente llegas a un lugar y ya no te sirve esa moneda ahí, no importa cuánto tengas no te la reciben porque no es el, la moneda de ahí tú puedes tener mucho oro aquí cuando llegues al reino de Dios, traer el oro aquí no te sirve el Señor le va a decir, mira, tíralo, tíralo en la calle, deje que, deja que la planadora lo aplaste, lo usamos aquí para asfalto. ¿Verdad? ¿En dónde se cambia el dinero? ¿Dónde se cambia el dinero para gastármelo en el reino de Dios? Aquí. Aquí es en donde hago mi cambio. Aquí es en donde hago yo tesoros en el reino de Dios. Y cuando llegue allá, el Señor los tiene guardados y no se corrompen y son eternos. Así que para entrar en el reposo, mis amados, necesitamos fe necesitamos acción de gracias y gozarnos porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida sino en paz y gozo en el Espíritu gracias Señor te damos por tu bendita palabra ciertamente cantamos Señor con júbilo y con gozo a la roca de nuestra salvación Señor gracias por el reposo que tú nos has dado porque tenemos en ti unas promesas tan preciosas Señor y te pedimos que siembres esta semilla de estos benditos salmos en nuestro corazón y que podamos descansar agradeciéndote cada momento, Señor, y tener momentos de éxtasis y de gozo contigo, en el Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.